0: Der Örningsche Fußball-Podcast von Lipaban für Lipaba. mit Julian Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Örningsche Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian, mir gegenüber sitzen Jasper und Stefan, ich grüße euch. Hallo. Hi, was fragst du, warum ich meine Haare bei Hermedek habe machen lassen?
1: <lacht>
0: Icke Hessler, oder?
1: Ja, ja, in der Tat. Äh, Herr nee, das ist nochmal eine andere Werbung, ne? Weil ich meine Haare das behalten möchte. Das ist
0: Alpecin. <lacht> Alpecin, ja. Einst mal Sponsor bei Arminia Bielefeld gewesen. Ah, tatsächlich, ja. Ja, nach der glorreichen Krombacher- und schüko zeit Wobei, hatten die, hatten die Schüko auch mal drauf auf der Brust? Ja, ja, ja. Gary ja. Weber fällt mir noch ein.
1: Ja, doch, war so.
0: Okay, es gibt Einigkeit.
1: Ich habe neulich die Theorie aufgestellt, dass Krombacher das Vanilleeis der Biere ist, weil man das irgendwie immer anbieten kann und keiner sagt so,
0: oh nee, <lacht> das finde ich fürchterlich schrecklich, aber niemand mag es so wirklich gern. Wie Vanilleeis. Ja, es gibt so ein paar Biere, die so einen uncoolen Ruf haben, oder? Also ich würde jetzt, was heißt uncool, ne? Aber zu dem Krombacher würde ich jetzt, glaube ich, noch so Bitburger und Warstein erzählen. Und vielleicht noch Köpi, das sind so Papa-Biere, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also du siehst du so keinen coolen Hipster. Ich meine, gerade du in Berlin siehst vermutlich keinen coolen Hipster, der mit so einem Bitburger irgendwie durch die Gegend läuft, oder? <lacht> ist, ist mir noch nicht begegnet. Da kann ich im Übrigen meine Lanze brechen
1: für das Jever Fun, was ich gerade in der Hand halte. Das beste alkoholfreie Bier auf dem Markt. Sehr, sehr lecker.
0: Ah, ist das auch 0,0? Das wird als 0,0 angepriesen, ja. Okay, weil da muss man immer drauf achten. Ne? Gerade wenn man äh, Schwangere im Bekanntenkreis hat, ist das ja äh, auch plötzlich dann äh, ein Thema. Aber
1: apropos Bier, Julian, erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe gehört, du warst auf dem Oktoberfest.
0: Wow, was eine Überleitung. Ja, äh, <lacht> ja tatsächlich war ich ja äh, auf dem Oktoberfest, das habe ich ja schon angekündigt. Da war ich zusammen mit unserem wohlbekannten Fabi, der ja auch lange Zeit Teil dieses Podcasts war und vielleicht nochmal irgendwann wiederkommt. Genau, wir waren da über einen uns bekannten Bundestagsabgeordneten mhm. und äh, saßen dann im Schottenhammel am Samstag und äh, ja, haben die ein oder andere <lacht> Jeva-alkoholfrei-0,0-Maske. Genossen, <lacht> so wie sich das gehört. Nee, genau, und äh, dazu gibt es tatsächlich noch eine ganz lustige Story, weil an dem Samstag waren wir dann eingeladen, das war nicht so besonders. An dem Freitag zuvor aber waren wir äh, im hack up short da waren Da hatten wir keinen Tisch, da sind wir dann einfach so ein bisschen rumgezogen und haben uns da treiben lassen. Und irgendwann saßen wir dann an einem Tisch und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn jemand, der hinter mir auf der Bank steht, runterfällt? auf meinen Kopf und ich dann mit meinem Kopf auf mein Glas knalle. Weil dann schlage ich mir ja instant einfach alle Zähne raus. Wenig cool. Naja, irgendwann ist dann tatsächlich dieser Fall quasi eingetreten und einer ist so halb auf mich runtergeplumpst. Ich habe aber schnell reagiert, habe diesen Typen aufgefangen. Und ungefähr so zwei, drei Minuten später sind diese Leute dann gegangen. Und äh, dann klopfte mir der eine nochmal so auf die Schulter, sprang an mir vorbei und drehte sich dann in meine Richtung. Und äh, ich guckte dann den Kumpel an der dabei war und wir waren uns beide sicher, das ist Kevin Volland. <lacht> also da hat sich Kevin Volland wohl hinter uns richtig einen reingelötet, wir waren uns aber nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir äh, ungefähr zehn Minuten später lief ein Typ im weißen Hemd durch die Gegend und auch der kam mir unfassbar bekannt vor und es war Alexander Nübel. Was natürlich in Kombination auch Sinn ergibt, beide spielen bei der AS Monaco.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Und dann haben die sich da wohl einen schönen Ausflug aufs Oktoberfest gegönnt. Lustigerweise spielte an selbigem Tag auch die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, gegen Ungarn war das. das Spiel, ich wusste nicht mal, dass die überhaupt spielen. Und da stand er ja auch nicht im Aufgebot. Deshalb konnte er die Länderspielpause dann nutzen, um sich richtig einen reinzuhauen.
2: Hm, wie das dann wohl abläuft? Ob die dann beide vorm äh, ARD-Teletext saßen und dann gesehen haben, wir wurden beide nicht äh, nominiert? Und dann wird der Privatjet aus Monaco nach München gebucht und dann wird er richtig mal durch den Tisch getreten. Also ja, so, so wird es ja halt gelaufen sein eigentlich, oder?
0: Kann sein, nur dass sie auf jeden Fall nicht mehr gerade saßen. Das äh, kann ich bestätigen.
2: Also Volland war ja 60er. Hast du da noch wen anders von 60 irgendwie gesehen? Vielleicht die beiden Bänder-Zwillinge? Ich meine, die haben jetzt auch viel Zeit. Oder Stefan Eigner oder irgendwie so jemanden?
0: Nee, niemanden in die Richtung, auch nicht Berkant Göktan, leider. Hm, ah, ähm, ich habe aber, hab aber den neuen Trainer, das wusste ich aber damals noch nicht und das wusste damals vermutlich niemand, bis auf ihn und den Verein, bei dem er jetzt unterschrieben hat. Ich habe Markus Weinzierl gesehen. Oh, der neue Nürnberger Trainer, war Ist er da jetzt gelandet? Genau, ist praktisch einer der vielen Nachfolger von Michael Oenning und auch er wird an diesem Erbe scheitern.
2: Ja, durfte er urinieren? Hast, hast du das verfolgt? Also, das, das konnte ich, konnt ich jetzt nicht liegen lassen. Also, Pepi war dementsprechend nicht da, würde ich, würd ich behaupten. Okay, gut, gut zu wissen. Ich, ich frage nur.
0: Ja, also, ich habe Weinziel auch nur äh, einmal so über die Theresienwiese schlendern sehen. Der ist nicht auf mich gestürzt und wirkt jetzt auch nicht betrunken oder dergleichen, deswegen. Ja gut, aber die, klar, die Pippi-Geschichte könnte ich mir trotzdem vorstellen. Also vielleicht ist das ja vorher schon passiert. Übrigens ist ja auch Thema Einpinkeln auf der Wiesen ist ja äh, kein verpöntes Thema. Ne? Also so in die Lederhose pinkeln ist ja vollkommen legit, kann man sagen. Ach Julian, du, kannst, du brauchst das hier nicht versuchen im
1: Nachhinein zu legitimieren. Ich habe die Bilder gesehen. <lacht> ich habe doch gesehen, wie
2: du mit Jens Lehmann dahinter die Bande gepinkelt hast, Julian. Da musst du dich jetzt auch nicht für schämen. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, ich muss sagen, so bei Kevin Volland oder Alexander Nübel hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis hinzugehen und zu sagen, hey, können wir mal ein Foto machen oder mal quatschen oder so. Wenn es Jens Jeremies gewesen wäre, hm. den hätte ich mir natürlich zur Brust genommen.
2: Ja, oder Francis, Francis Kiyoyo mit Simon Jentsch im Schlepptau irgendwie. Sowas ist ja schon ein bisschen besser gewesen, ne?
0: Ja, leider nein. Genau, das war vor zwei Wochen. Dann war ich letzte Woche noch in Hamburg und dann habe ich den jüngeren Bruder von, von Maximilian Eggestein zufällig gesehen. Äh, das war auch eine skurrile Situation, weil er mir unfassbar bekannt vor war und ich ihn angeglotzt habe und er dann zurückguckte und ich mir nicht sicher war. Und dann habe ich ganz verlegen auf mein Handy gestarrt, äh, ihn gegoogelt und äh, ja, dann war es mir ganz klar, es war der Jäggestein.
2: Ach so, hm. du warst in Hamburg und hast mir nicht geschrieben. Die po Mail wo muss wohl irgendwie im Spam-Ordner bei mir gelandet sein. <lacht> naja, okay, okay.
0: Ja, ich lade dich beim nächsten Mal zum Essen ein, ja? Ist okay, Chiro.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja oder oder ich bin, äh, ich bin an Karneval in Köln. Da, äh, da können wir uns ja sonst verabreden und gehen dann irgendwie als Ange, Angeloff und Rangeloff oder so. So Partnerkostüme.
0: <lacht> ja klar, wenn du wirklich hier bist, äh, dann äh, melde dich gerne, das machen wir. Ich wollte eigentlich ähm, als einer von den wilden Kerlen gehen.
2: Oh, äh, Shotgun Vanessa. Ich würde gerne als Vanessa gehen.
1: <lacht>
0: okay, jetzt hast du <lacht> mir meinen Gag auch noch weggenommen, vielen Dank. Ja, dann mache ich, mach ich Raban.
2: Raban, der Held. Ich gehe ja. als die
0: Viererkette. Ja. Wen, wen gab es da noch so? Juli Fort Knox, irgendwas?
2: Ja, maxi Tipkick maximilian ja. Der Mann mit dem härtesten Bums der Welt.
0: Ja, ich habe mich immer, bei denen habe ich mich übrigens gefragt, so die haben ja quasi mit einem Verteidiger nur gespielt. Ne? Da waren einfach so manche Positionen unbesetzt, wie man das als Trainer verantworten kann. Und für die Nationalelf hat es ja trotzdem gereicht. Das ist das Komische eigentlich.
2: Äh, haben sie da nicht deutlich verloren gegen die Nationalmannschaft?
1: Ich dachte, sie hätten 1-0 gewonnen. Oder sie haben auf jeden Fall ein Tor gemacht, das ist das Einzige, was ich erinnere, aber ich war auch, ich fand es auch immer schlecht, muss ich sagen.
2: Ja, also ich kann mich nur erinnern, dass Willy der Trainer, der hatte auch so ein Alkoholproblem, oder? <lacht> war das nicht so? Also ich, ich erinnere mich an eine Sequenz, da kommen die dann irgendwie, die wilden Kerle sind zerbrochen in Teil 1 oder 2 und dann kommen die da zu Willi und dann liegen da so 15 leere Bierdosen, glaube ich, mindestens da, ja, ja. In,
0: an, an seinem Kabuff irgendwie. Aber das werden ja, ja 0,0er-Dosen gewesen sein.
2: Das werden Jeva-Fan-Dosen gewesen sein, sagst du?
0: Äh, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Willi, finde ich, ist natürlich Ob damit wohl willy Reimann angedeutet worden ist?
2: Ja, wenn, aber der musste nicht im Container sitzen, der von den wilden Kerlen. <lacht> der ja, der durfte da. sich schon bewegen. Also.
0: Genau den Spruch ja. wollte ich auch gerade bringen. Du warst ein Stückchen schneller.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, sagt mal aber, wo wir gerade schon bei der Nationalmannschaft waren und bei Kevin Volland, äh, wir haben ja schon äh, in Deutschland hier ein Stürmerproblem. Oder das muss ja an der Stelle auch mathematisiert werden. Also meiner Meinung nach haben wir kein Stürmerproblem,
1: sondern wir haben ein Nationaltrainerproblem. Man hätte auch einfach Lücke nominieren können und dann wäre alles super gewesen. Ich würde sogar sagen, Lücke und Duxch, einfach den Bremer Sturm in die Nationalmannschaft
0: und alles ist gut. Die hässlichen Vögel. Ja. Ja, viel Alternativen haben wir nicht. Ich bin ja immer fürs Einbürgern.
2: Wen könnte man denn noch einbürgern? Nach Paolo Rink und Sean Dundee, wo das schon so gut geklappt hat.
0: Naja, Kakao hat ja auch wunderbar funktioniert. Ja, Der hat
2: immer ein WM-Tor geschossen gegen Australien, glaube ich. Also immer eins hat er gemacht.
0: Ah, klassischer Helmut. Ähm, ja gut, wen könnte, man, wen könnte man einbürgern? Also jetzt mal so von aktuellen Spielern.
1: Also mir fällt wirklich gar keiner ein. <lacht> nee, ich bin auch komplett blank. Wer sind denn so die guten Stürmer gerade in der Bundesliga, abgesehen von Lücke. Und was ist, wenn man Mukoko einfach mitnimmt?
2: Ich meine, bei Dortmund wird schon der Fehler gemacht, dass er nicht spielt. Hm. Einfach Mukoko mitnehmen. Und dann spielst du mit Mukoko und Musiala in der Nationalmannschaft.
0: Apropos Dortmund und Stürmer, habt ihr das mitbekommen, dass Julian Brandt jetzt gefragt worden ist auf einer Pressekonferenz, was er denn irgendwie von Moretti, dem Stürmer, halten würde? <lacht> Nee, was? Erzähl. War einfach ein, ja, ja, war ein, Übersetzungsfehler. Da hatte eine Journalistin auf Spanisch gefragt, ähm, so, ja, es sind ja irgendwie die Stürmer verletzt, bla, blub. Und naja, dann wurde das übersetzt für Julian Brandt und aus Modest wurde dann Moretti. <lacht> und er meinte dann so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Moretti ist, aber äh, wenn er Stürmer spielen kann, dann können wir ihn gebrauchen, so in etwa. <lacht>
1: aber Modest einbürgern wäre doch noch ein guter Call eigentlich. Weil schlechter als
0: aktuell in der Nationalmannschaft kann es ja nicht werden.
2: Mmh, ja, Modest. Der wird mit Sicherheit noch kein Länderspiel für Frankreich gemacht haben.
0: Nee, ich glaube, der ist so unter den Top-Spielern, die, oder unter der einem der, der Spieler mit den meisten Toren in Europa, die aber kein einziges Länderspiel gemacht haben. Gut, klar. Bei Frankreich natürlich auch eine brutale Konkurrenz. ne, Da aktuell mit Gignac und Giroud und Ben Affa.
1: Ja ja. wie heißt der andere, der dann äh, Oro, der dann später noch bei Bern gespielt hat? Der muss ja oh, auch, ja. der muss der, der sich auch klar vor Modest.
2: Ja, hier äh, Gomes gibt es auch noch, Bama, Feti oder wie, wie ist der noch? Der war
0: bei Der Buffetimbi. Ja. <lacht> Jetzt hatten wir wirklich drei Versionen dieses Namens hier gerade.
2: <lacht> ich glaube, die sind auch alle korrekt. Also, ähm, der, ja, der war auf jeden Fall bei Fußballmanager auch ein paar Jahre eine ganz gute Waffe.
0: Das stimmt ja. Ja, der, der hat gestochen. Oder Cisse, hu, uh. mit seinen blondierten Haaren.
2: Ja, der war ja noch bei Newcastle. Ach, ach der, ich habe, wow, wow, ich habe gerade an den Freiburg Cisse gedacht.
0: Ich, ich Amateur,
2: ich ja, Amateur. Ja, ja. Aber, aber, hat Cisse nicht auch noch in irgendwie in Taxi oder in irgendwie so einem französischen Film auch noch mitgespielt?
0: Welcher Cisse? Naja,
2: der blondierte CC, der sich. Gibril. Im, genau, der sich vor der WM 2006 hat er sich das Bein gebrochen? Das war doch sowas ganz Übles.
1: Oh ja.
0: Das war so gefühlt
1: eines der ersten YouTube-Videos, die es gab. Aber ich glaube auch, dass der bei Taxi 1 oder Taxi 2 oder Taxi 3 oder Taxi 4 oder Taxi 5 mitgespielt hat.
2: Ja, oder bei Fast and the Furious 12 oder also in, irgendwie so ein Film äh, war das. Aber gut, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ihr den mal geguckt habt, äh, weil ich kenne irgendwie da nur diese. Nur eine Sequenz oder irgendwie sowas, was ich dann auch mal bei YouTube oder sonst wo gesehen habe.
1: Nee, die Taxifilme sind super. Ich habe die alle gesehen und ich glaube eben, der kommt vor, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Kann man aber wirklich jedem ans Herz legen. Taxi, Bombenfilme. Ah, wo wir wo wir bei Film sind, ich habe gesehen, dass
2: Goal die Filmreihe hatte jetzt irgendwie ein Jubiläum. Wahrscheinlich so, boah, vielleicht 15 Jahre, vielleicht der dritte Film ist 15 Jahre alt geworden. Habt ihr die geguckt und bei welchem habt ihr aufgehört?
0: Äh, richtig, richtig funny. Ich habe, äh, glaube ich, nur den ersten Teil geguckt und ich habe den zweiten neulich hier auf der Straße in so einer äh, Kiste gefunden. Habe ich mit nach Hause genommen, klebt oh. aber richtig ekelhaft und seitdem liegt er da rum und ich fasse ihn nicht mehr an. <lacht> aber vielleicht ist es irgendwann soweit. Ja, ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Ich bin nicht mehr sicher, was sie
1: eigentlich meint. Goal. Echt? Santiago Muñez, heißt
2: er so.
0: Oder, oder Muñoz, irgendwie so, ja. ja
2: Nee, der, ähm, also die Handlung ist quasi, der wächst in Mexiko auf und ist so ein klassischer Straßenfußballer und kommt dann über Umwege, wie das dann so natürlich ist, in die Premier League zu Newcastle United. Hm. So, und das ist quasi so der erste Film. Also das ist natürlich wie bei Filmreihen, das nimmt auch ab jetzt in der Qualität, und im zweiten Film wechselt er zu Real Madrid. Und es spielen halt in dem Film auch wirklich, boah, ich glaube, Beckham und Sidan spielen da auch wirklich mit.
0: Ja, ja haben, ganz viele Spieler haben so Cameo-Auftritte, ja, ja, ja. So Kleuvert und Alan Shearer und Johan Anne Riese und so, die laufen da auf jeden Fall alle mal irgendwann rum, ja. Wie kann ja. das so an mir vorbeigegangen sein? Das klingt ja fantastisch. Ja, vor allem, du sagst ja von dir selbst, dass du mal in Mexiko gewohnt und gelebt hättest. Ja, das fake news. Scheint mir eine große Lüge zu sein.
1: Kann, ist schon möglich. Da ist auch nur Chicharito wichtig. Was da irgendwelche Filme, wer weiß schon.
2: Na, hättest dich doch mal mit Jürgen Damm auf dem äh, Tequila <lacht> abends treffen können. Und dann äh, hättet ihr da mal die Gold-Trilogie gucken können. <lacht> naja.
0: Ja, wenn ich das nächste Mal da bin, schlage ich es ihm vor. Ja, Leute, jetzt, wo wir hier schon bei den mexikanischen Superstars sind wo haben die größten mexikanischen Superstars neben Chicharito in der Bundesliga gespielt? Uh. Beim VfB Stuttgart. Und wir haben uns ja heute mal jeder eine Traumelf des VfB Stuttgart zusammengestellt. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die einfach mal wie beim letzten Mal vortragen. Das heißt, wir fangen mit den Torhütern an, die wir ausgesucht haben, dann die Verteidiger, Mittelfeldspieler und am Ende dann die Stürmer. Ja, großartige Überleitung im Übrigen. Mhm. Ich
1: würde dann auch einfach mal loslegen und natürlich im Tor, und da würde ich jetzt annehmen, habt ihr auch den gleichen 800 Minuten zum Beginn der Saison ohne Gegentor, der Timo. Da gibt es ja keine Alternative, da musste Hildebrand rein, oder?
2: Ja, den habe ich äh, in der Tat auch. Wie sieht's bei dir aus, Julian?
0: Äh, ich nicht. Ich habe <lacht> Mister äh, hat null Minuten gespielt für diesen Verein. Diego Benaglio im Tor. <lacht>
1: Ich habe es eben auch noch gedacht, als es mir aufgefallen ist, dass er da tatsächlich gespielt hat.
0: Dass das lustig wäre, aber ja. Ja, ich, ihr seht auch gleich wieder, warum ich ihn ausgewählt habe. Noch ah, ja. Nur Schweizer. Wow. Mal, mal gucken.
2: Also als, als weitere Keeper, ich habe vorhin mal bei Wikipedia geguckt, sehr viele Spiele für Stuttgart auch gemacht hat. Eike Immel, der mhm. auch immer so im Dunstkreis der Nationalmannschaft war. Äh, Ulreich auch. Äh, auch nicht zu unterschlagen. Und der dritte, wir hatten ihn vorhin schon durch diverse unsympathische Aussetzer nach seiner Karriere in den Mittelpunkt geraten. Jens Lehmann, der, der Heli, der, den er damals benutzt hat, um zum Training zu fliegen. Oh Mann, ey. Ja. Ja, der gut. kann dir gestohlen bleiben. Ja, wirklich. Wie wie sieht's in der Abwehr aus? Wollen wir die Viererkette einfach, jeder nennt die ganz durch? Mal ganz flott? Ja, leg doch los, Jasper. Also ich habe in der Innenverteidigung mich äh, für... Meira äh, entschieden, der die, glaube ich, auch 2007 als die Meister sind, die Schale falsch rumgehalten hat beim Jubeln, falls ihr <lacht> euch dran erinnert. Und auch wenn man den immer mit Schalke assoziiert, Marcelo Bordon, der hat es nämlich glaube ich auch mal geschafft, in einem Spiel gegen Werder, als Werder das Double gewonnen hat, bei einem 4 zu 4 drei Tore zu schießen. Ich erinnere mich... Alleine alleine dafür und dann die Außenverteidiger. Den einen habe ich von Gina Lisa äh, aus der Wohnung geholt, Arthur Bocker. <lacht> und, und den anderen äh, der andere hat noch so ein bisschen Nutella bisschen Nutella an der Backe äh, Andreas Hinkel.
1: Ey, jetzt das, muss ich äh, meine Viererkette. Jetzt muss ich kurz ja. sagen, ich habe genau die gleiche Viererkette ausgewählt, wirklich. <lacht> <lacht> also wirklich ja, Hinkel, Bordon, Mera, Bocker, genauso sieht's bei mir auch aus. Okay. Hast du
0: da irgendwelche Abweichungen Julian? Ich habe Abweichungen und dann werdet ihr auch sehen, was ich da gemacht habe. Ich habe aber zwei identische. Also, ich habe links auch Arthur Boca, aber ohne Gina Lisa in dem Fall. Äh, in der Innenverteidigung auch Marcelo Bordon. Als Rechtsverteidiger auch einen Andreas, aber Andy Beck. Und in der Innenverteidigung noch Khalid Boularouch. Oh ja. Aha. Jetzt sollte so langsam klar werden, was ich getan habe.
2: Ähm. Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, ich verstehe es auch noch gar nicht. <lacht> naja, okay, dann schauen wir mal, ob ihr es im Mittelfeld dann versteht. Übrigens, Bordon, mein erster Gedanke war, äh, dass der ja auch so einen supergeilen Kinnbart hatte. Mit diesem, ja, quadratischen, ja, wie erklärt man das denn jetzt? Ja, der hätte auf jeden Fall so einen geilen Kinnbart, ihr wisst doch, was ich meine. Also das, was auch Christian Tiffert hatte, was auch Kevin Kurani hatte, was auch Imrit... Schabic hatte, was jeder Spieler beim VfB Stuttgart bei den jungen Willen haben musste, glaube ich. <lacht> qua Vertrag.
2: Ja, das war, glaube ich, Pflicht von Magath so angeordnet. Das kann ich mir vorstellen.
3: Hm.
0: Aber
1: dann können wir ja mal als nächstes über das defensive Mittelfeld sprechen, weil da muss ich dann eben schmunzeln ob deiner
0: Überleitung, Julian, weil da führt ja wirklich keinen Weg an Pavel vorbei, oder? Ja, finde ich an deiner Stelle dann aber ein bisschen inkonsequent, jetzt Pavel Paro zu nennen, aber Osorio nicht auf der Rechtsverteidigerposition zu haben. Ja, und vielleicht noch Carlos Mesa in der Innenverteidigung, ne?
1: Aber du hast mir ja eben schon meine Kredibilität abgesprochen, was Mexiko angeht. Da brauche ich auch nicht jetzt hier noch einen künstlich drauf zu machen.
3: <lacht> hm.
1: Aber wer spielt äh, bei dir
2: im. Also hast du einen defensiven Mittelfeldspieler? Wen, wen hast du noch? Spielst du mit einer Raute? Wie, wie ist deine
1: Formation? Ich spiele ich spiel mit einer Raute, aber die beiden Außenspieler sind auch eher defensiv orientiert. Ich habe dann über links äh, Thomas Sitzelsberger, der ja auch den, äh, den Hammer zum, zum Meisterschaft 2007 tatsächlich reingeknallt hat. Mhm. Und auf rechts habe ich dann, der wurde ja ging ja später in der Karriere immer weiter nach hinten, äh, Roberto Hilbert, der meines Erachtens nach in seiner Karriere mehr Elfmeter verursacht hat, als er zusammengenommen Tore oder Vorlagen gegeben hat. Und dafür hat er es bei mir auch auf jeden Fall in die Top-11 geschafft.
2: Ja, nicht äh, schlecht. Ich glaube, Hilbert ist mittlerweile auch irgendwie U19-Trainer oder so bei führt Irgendwie sowas macht er glaube ich, mittlerweile. Ähm, ich habe mich gegen Pardo entschieden. Ich habe zwei Weltmeister auf der Doppel-Sechs. Ich habe nämlich einmal Sami Kedira und zum anderen Guido Buchwald. Ich habe gedacht, ich hm. gucke mich nochmal in den 90ern um. Und der hat ja auch einige Spiele mit äh, Stuttgart gemacht und ist mit denen auch Meister geworden, meine ich, als Christoph Daum Trainer war. Die sind ja 92 Meister geworden. Ich habe mhm. im offensiven Mittelfeld, so das, das wird jetzt Julian vielleicht besser wissen und mich korrigieren, keine Ahnung, ob das so äh, laufen würde, habe ich äh, Chlepp und äh, Balakow. Habe ich mhm. einfach mal ins offensive Mittelfeld gestellt.
0: Das, das kann man schon so machen.
2: Ja, okay, da bin ich ja äh, froh. Wen, <lacht> äh, wen, hast du denn? wen hast du denn im Mittelfeld? So aufgestellt.
0: Also ich gehe mal von links nach rechts. Ich habe nämlich keinen wirklichen defensiven Mittelfeldspieler. Ähm, habe dafür so zwei ja tendenziell eher offensivere. Einer davon, den hast du auch, äh, Balakov. Und der andere, der noch zentral spielt, ist Yildiraj Bashtürk. Uh. Rechtes Mittelfeld dann Andreas Buck, der auch sehr viele Spiele gemacht hat für den VfB. War mir auch nicht äh, bekannt. Und im linken Mittelfeld, der hat nicht so viele Spiele gemacht, Daniel Birovka.
1: Ah ja, aber auch sehr schön. Ja, auch ein geiler Name. Ich war auch, glaube ich, mein mein offensives Mittelfeld noch schuldig. Und das will ich dann gerne noch nachtragen. Er wurde schon genannt. Aber ich fand es so schön, das so zu formulieren. Ganz vorne habe ich nämlich natürlich das magische Dreieck. Alexander Chlepp,
0: Ioan Viorel-Ganea und Ademar. <lacht> ja, sehr schön. Jasper, wen hast du angriff also, ich fand es sehr
2: schwierig. Wir können ja gleich nochmal über ein paar Stürmer nennen, die es bei uns nicht in die äh, jeweilige Startelf geschafft haben. Ich bin mit äh, Kurani und Gomez, bin ich äh, mal auf den Platz gegangen. Das fand ich ganz äh, ja, ganz gut irgendwie. Mit dem Nutella Boy und Gomez, dem äh, Nationalmannschaftschancentod, äh, genau.
1: Kurani finde ich gut. Habt ihr das Video gesehen, neulich? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich neu ist, wo er irgendwie am Kicken ist. Und dann wird er so, wird, ruft ihn so jemand was zu am, am Spielfeldrand. Das ist irgendwie Kreisliga oder so. Und Kurani kommt kurz zur Seite, nimmt das Bier, trinkt einen Schluck und spielt weiter.
0: Ah, ja, doch, doch, habe ich gesehen, ja. Ja. Fand ich gut.
2: Ja, definitiv. Also allein dafür und, und, und die, die, die Zeitfrage, <lacht> die sie mir nicht zu stellen brauchen, allein, allein dafür muss man ihn eigentlich aufstellen, finde ich. Also
0: das Stefan, an der Stelle musst du aber auch dazu sagen, dass es ein 0,0 Jever Fun war. Das war auf jeden Fall ein Jever-Fun, ja. Sieht man ja auf dem Video, ganz klar. <lacht> ganz eindeutig. Gut, dann schließe ich ab mit meinen Stürmern. Ich habe äh, Freddy Bobic. Und wer passt jetzt noch zu Krasimir Balakov und Freddy Bobic? Natürlich Thomas Bredaric.
1: <lacht> oh.
0: Ja, finde ich äh, verwunderlich. Jetzt habt ihr aber gemerkt, was ich gemacht habe, oder? <lacht> nee, immer noch nicht. Keine Ahnung, was du von mir willst.
2: Ich verstehe es ich auch nicht, aber ich finde es lustig, wie du Sean dann die aussprichst.
0: <lacht> <lacht> es ist wirklich entsetzlich, dass keiner von uns hinbekommen hat, äh, Balakov, Giovanna Elba und Freddy Bobic zusammen hier hinzustellen. Das magische Dreieck wird mit Füßen getreten. Ich lese jetzt noch mal meine komplette Mannschaft vor: ja? Diego Benaglio, Arthur Boca, Khalid Boularouche, Marcelo Bordon, Andy Beck, Daniel Birovka, ja, Krasimir okay. Balakov. <lacht> Yildiraj Basch-Dürk, Andreas Buck, Freddy Bobic und Thomas Bredaric.
2: Ach, Spieler, die später noch bei Schalke gespielt haben, ne? Exakt, genau <lacht> so ist es. <lacht>
0: Super erkannt.
2: Ja, also Bobic, aber ich, ich fand jetzt, um, um noch einmal auf die, auf die Stürmer zurückzukommen, da gab es ja auch noch ein paar andere, die... Also ich fand, bei den Stürmern war es bei Stuttgart ziemlich schwierig, wenn man jetzt nicht gerade nach, nach dem Buchstaben B gegangen ist. <lacht> also ich, ich glaube, Elba hatten, hatte keiner von uns. Ja. Ja, Klinsmann glaube ich auch nicht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ich habe Cyprian Marika noch auf der Bank.
2: Ja, ähm, Kakao und Imre Xabic warten auch auf ihren Einsatz. Ja. Und das Krokodil natürlich, das, äh, das sitzt da auch noch.
0: Ja, und Sergio Rado natürlich auch nicht zu vergessen mit seinen zwei Einsätzen oh. und Nulltoren.
2: Stuttgart hatte auch so die in den letzten zehn Jahren viele sehr blinde Transfers irgendwie, ne? also
0: <lacht> Ja, sagen wir, es war nur in den letzten Jahren so.
2: Ja, eigentlich, eigentlich ging es im Jahr nach der Meisterschaft schon los, als die Pavel Pogrebniak und so eine Leute geholt haben. <lacht> der hat ja auch
0: wirklich gar nichts getroffen. Sicher, dass es Pokrepniak war und nicht Pavlyuchenko? War meines Erachtens <lacht> ist meines Erachtens eine Person.
1: Absolut.
2: Die hat man auch nie in einem Raum zusammen gesehen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Klarer Fall.
2: Klarer Fall. Oh Mann. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir, zur nächsten, äh, zur nächsten Kategorie gehen? Nachdem wir uns Mannschaften gewidmet haben, hat sich ja wahrscheinlich jeder von uns nochmal einen Spieler mit, äh, mit dessen Vita herausgesucht. Und äh, ja, die anderen beiden müssen die dann erraten. Wer, wer möchte denn da den äh, Ersten vorstellen?
1: Ich, ich kann, kann,
0: dann mach du, Julian. Ja, dann fange ich doch an. Genau, nochmal ganz kurz zum Spiel. Also ich werde jetzt mehrere Stationen vorlesen und werde auch sagen, wann dieser Spieler zu welchem Verein gegangen ist, ohne natürlich den Namen zu nennen. Und die anderen müssen dann nicht im Wettstreit gegeneinander, sondern gemeinsam eruieren, wer dieser Spieler denn ist. Ich beginne mit meinem und der hat seine Karriere im Profifußball oder der hat seine aktive Karriere auf jeden Fall bei den Herren. Angefangen 1998 beim VfB Oldenburg. Ist dann ein Jahr später zum SC Freiburg gewechselt. Dann 2003 zu Union Berlin. 2004 zu Alemannia Aachen. Und 2006 dann zum FC St. Pauli. Wenn ihr es wisst, brüllt noch nicht rein, sondern gibt ein Zeichen, dass ihr es wisst.
1: Ich weiß es nicht.
2: Ich hätte eine Vermutung, aber muss noch mal kurz überlegen. Hast du einen Verein oder eine Station ausgelassen?
0: Nee, das ist nahezu komplett. Er war ganz am Ende noch mal in der zweiten von Werder. Aber sonst war das vollständig. Also ich wiederhole noch mal SC Freiburg, Union Berlin, Alemannia Aachen, St. Pauli und Werder Bremen.
2: Zweite von Werder. Boah. Also ich muss gestehen, so bei Aachen und Pauli habe ich an Ebbers gedacht.
1: Ja, ja, aber...
2: Aber der hat, um seine, als er seine Karriere hat ausklingen lassen, glaube ich, bei Altona in Hamburg noch gekickt. Der hat nicht mehr bei Werder gespielt.
1: Und der war auch, glaube ich, nie bei Freiburg, wenn ich das richtig einschätze.
2: Nee, 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 genau. Ähm, bei zweite Bremen denke ich an äh, Kruska, der hat da nochmal irgendwann gekickt. <lacht> Echt? Ja, äh, Kruska hat da noch mal irgendwann gespielt. Bin ich mir relativ sicher.
0: Ich dachte, der würde immer noch bei Energie Cottbus spielen, Marc-André Kruska.
2: Ja, mit, <lacht> und, und, und Pelle Wollitz ist immer noch Trainer.
1: Ja. Hm. Ist er ja wirklich, ne? Im Ernst? Ja, ja, Pelle Wollitz ist mal wieder Trainer bei Cottbus, glaube ich. Wie häufig ist er schon mit Cottbus abgestiegen?
2: <lacht> <lacht> also, gefühlt spielen er doch mittlerweile in der Landesliga <lacht> ungefähr noch. Also... Das äh, finde ich beeindruckend. Aber gut, wir, wir kommen vom Thema ab. Boah, das ist, das ist sehr schwierig, Julian.
0: Sag mal eine Position vielleicht. Ich hätte den jetzt so als rechten Mittelfeldspieler oder rechten Außenstürmer eingeordnet.
2: Boah, vor allem 2004 zu Aachen. Das war dann ja, das waren ja die beiden Jahre, wo Aachen dann schon recht gut gespielt hat. Ah, da haben die ja auch äh, UEFA Cup gespielt. 2005 dann, ja. 2004 war Pokalfinale gegen Bremen, ne? Genau, und dann 04, 05 haben sie UEFA Cup gespielt. Boah. Aber mir fällt noch so ein Achenbach ein, aber der war, glaube ich, beim VfB Lübeck und auch eher so Außenverteidiger.
0: Mhm.
1: Mm.
0: Soll ich euch einen Vornamen nennen?
1: Ja, und einen Nachnamen auch. Nee, nee, nee. <lacht> ah,
2: ja, ma, nenn, nenn mal einen Vornamen, nennen mal einen Vornamen.
0: Florian.
2: Florian Bruns?
0: Das ah, ist
1: korrekt. Ja, wow. Stark, Jasper. Wäre ich immer noch nicht drauf gekommen, glaube ich.
0: Okay, und damit dann zum Nächsten. Wer von euch hat was?
1: Also, ich hätte was im Angebot, aber mhm. ich, interp ich interpretiere das wieder recht frei, das Spiel. Habe ich ja letzte Woche schon so gemacht. Äh, deswegen würde ich erstmal folgende Informationen euch äh, bereitstellen. Der Spieler, den ich ausgewählt habe, ist kein Deutscher. Mhm steht aber bei einem deutschen Verein in der, okay, das ist äh, obvious bei dem, was ich sagen will, steht äh, auf dem geteilten zweiten Platz in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste eines deutschen Vereins. Und ich würde jetzt mal alle Vere alle Stationen außerhalb seines Heimatlandes und Deutschland in Reihenfolge vorlesen. Wow. <lacht>
2: <lacht> aber sonst hast du keine Einschränkung vorgenommen. Ne? <lacht>
1: Ja, ich, also ich finde, dass er äh, in der so weit vorne in der
0: Torschützenliste der Bundesliga steht für einen Verein, ist schon ein guter Tipp. Hm. Dann aber mach es auch noch ein bisschen schwieriger und liest doch jetzt seine Vereine ohne Konsonanten vor.
1: <lacht> okay, ich gebe dann ja sofort auch Tipps. Also die Vereine außerhalb Deutschlands waren äh, Racing straßburg Maccabi Tel Aviv, Luzern, Koniaspor, Imranispor. Ah ja, und das war's. Und jetzt Alter. hast du die noch mal mit Jahreszahlen oder sowas? Ja, also die Karriere Achso, so, ja, noch ein Tipp. Diese, der hat erst diesen Sommer seine Karriere beendet. Allerdings in der, in der Oberliga Nord-Ost. Und insgesamt ist er das erste Mal nach Deutschland gewechselt in 2007.
0: Sagst, sagst du noch mal die Stationen?
1: Ich würde jetzt noch mal die Stationen vorlesen. Und ich lasse nur die aus, bei der er in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste auf Platz 2 steht. Okay? Mhm. Ja, oder so. Und dann ist es Rastingen-Straßburg, Erzgebirge Aue, Borussia Dortmund, Maccabi Tel Aviv, FC Luzern, Koniaspor und Imranispor.
0: Und dann hat er diesen Sommer beim VfB Krieshof seine Karriere beendet. Ja, das klingt doch nach, irgendwie klingt es für mich nach Rangelow.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Ah, ja. Ich konnte es gerade schon kaum glauben, dass er vorher schon erwähnt wurde. Das passiert mir irgendwie ja. ständig.
0: <lacht> ja, das ist dann äh, Cottbus, ne? Genau, ja. Okay, wer ist da auf Nummer auf Platz 1 der ewigen Torschützen? Ja, ratet mal. Mm. Marco Topic. Nein. Ähm, Dennis Sörensen. <lacht>
1: nee, <lacht> nicht. Aber der ist, glaube ich, weiterhin Rekordeinkauf von Energie-Cottbus. Der wäre noch nicht mal für 1,1 Millionen gekommen. Ja, irgendwie so. toralf Konetzke. <lacht> Ach komm. Es Miri liegt viel Jutta. mehr auf der Hand. Ja, genau. Ha. Vasile ist, äh, ist auf Platz 1 in der ewigen Torschützenliste und auf Platz 2 folgt dann eben Dimitar Rangelov zusammen mit Sergio Radu, die wir beide auch schon erwähnt hatten vorher. Und Miriuta hat 15 Tore gemacht in der Bundesliga und die anderen beiden 14. Hm, vor allem, ah, wie hieß denn noch, Bayern hat doch mal so, ja, schätzungsweise
2: 2006, 2007 gegen Cottbus auch verloren. Wie hieß denn noch der Torschütze, der damals die beiden Tore gemacht hat?
0: Ah, hier. Äh. Wisst ihr, das geht ja. auch
2: so in die Richtung.
0: Munteanu, äh, War das der Vlad? Nee. nee. Oder Svitanovic?
2: Warte mal, da, da muss ich jetzt mal einmal kurz hier ins, äh, in den Teletext der Neuzeit gucken. Also... Kurt Bus, Rockhaus Bayern. oder was? Ja, ja, genau. Das, ste <lacht> das steht da drin, genau. So, 2-0. Ah, das war sogar in der Meistersaison, wobei er irgendwie nur 20 Gegentore bekommen hat. Branko Jelic war der Doppeltorschütze. Ah, ja. So, weil da, also das, das ist jetzt auch, ey, wir kommen auch hier von einem Rabbit Hole ins andere. Aber der hat <lacht> nämlich auch, der hat eine super, eine super Karriere ab, abgeliefert. Da muss ich nämlich auch mal die äh, Station einmal vorlesen. Also 77 geboren. F, FK Borak äh, Katzak. Dann, äh, wie auch immer, keine Ahnung, wo der Verein ist. Äh, Roter Stern Belgrad. Dann FK wo 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 Dia Novi Novisat. Dann Beijing Hyundai, Xiam Lanshi, Energiekotbus Perth Glory. Das ist äh, die äh, glorreiche Vita von Branko Jelic. Also außer Lausitz nochmal nach Australien. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja, hat auch, auf, hat auch auf drei Kontinenten gespielt. Auch nicht schlecht.
2: Ja, vor allem dann, äh, ja, zum einen die schöne Lausitz und dann bist du da irgendwie in Australien. Ich weiß ja nicht. Naja. <lacht> das, so, dann äh, kommen wir mal zu meinem Spieler. Ich habe auch eine Einschränkung vorgenommen und zwar habe ich den Verein, mit dem er am meisten verbunden wird, äh, mal außen vorgelassen. Und zwar, äh, gut, er ist Brasilianer. Das hätte sich in Folge der äh, Vereine, für die er zu Beginn seiner Karriere gespielt hat, aber auch glaube ich äh, von selbst erklärt. União Sao Paulo 1990 bis 93, Palmeiras Sao, Sao Paulo 93 bis 95. Inter Mailand, 95 bis 96. Dann 2007, Fenerbahce, Istanbul. Dann 2010, ein Jahr Korinthias. Äh, Dann noch ein Jahr Anchi Matschakala. Reicht das von den
1: A's? Matschakala, <lacht> ja. Ja, ja. Ja, genau. Da werden gerade besonders viele äh, Rekrutierungszentren angezündet. Finde ich sehr schön. Mm. So viel mm. nur zu Dagestan. Mach bitte weiter.
2: Ja. Und dann, ich glaube, drei Jahre Pause, zumindest äh, standst so du bei Wikipedia, äh, bei Delhi Dynamo, nee, Dynamos FC. Nochmal ein Jahr, ja. 2015 in Indien.
1: Also ich ich weiß es. Stefan, weißt du es auch? Naja, diese, diese zwölf Jahre zwischendurch hat er dann bei einem Verein in Deutschland gespielt, mutmaße ich.
0: Nein. Ach so, nee, genau. Ich wollte gerade sagen, das ah, nicht. Ah,
1: okay. Dann... Dementsprechend weiß ich es nicht. Ich stehe dann, das war nicht gerade so, worüber ich nachgedacht habe. Und dann hat er dazwischen irgendwo anders gespielt und dann ja, doch ich weiß es auch. Ja, er ja, ist ein Linksverteidiger mit einem strammen Schuss, würde ich sagen, oder? Ja, genau. der, der Schuss war
2: fast so stramm wie der von Sebastian Böhnisch. Also ja. die, die würde ich so <lacht> auf eine Stufe stellen, genau. genau.
0: Ja, klarer Fall, es ist Timothy Atuba. <lacht> <lacht> Nein, das sollte es sollte Carlos. Äh, <lacht> Carlos Alberto. <lacht> Gut, es ist nicht Carlos Alberto, es ist Roberto Carlos so rum. <lacht> ja, ja, der Carlos Roberto. <lacht> Klassischer Anstoßspieler. Ja,
2: genau. R Roberto Blanco war es mit 125 Spielen. Äh, 125 Länderspiele für Brasilien. Roberto Carlos, natürlich die Station, die gefehlt hat, Real Madrid, wo der ja auch immerhin elf Jahre gespielt hat. Hatte ich gar nicht so auf dem Zettel gefühlt. Hat man ihn ja irgendwie so erst mit den Galaktischen wahrgenommen. Aber der ist schon ein bisschen früher dahin gewechselt, bevor die anderen alle kamen. Gut, gut. Legende. Gut, gut. 40 Minuten haben wir schon auf der Uhr. Ich glaube... Es, äh, es ist Zeit, zum, äh, zum Quiz zu kommen.
0: Ja, es äh, riecht nach Quiz. Ich habe euch ja eben gesagt, dass mein Internet nicht gehen würde, äh, bevor wir angefangen haben. Das war gelogen, ich musste mir noch Fragen aufschreiben. Wir wussten es auch, wir haben darüber gesprochen, Julian. Du bist so ein Sack, wirklich. Ich will hier gleich noch, ich
2: bin gerade in der in Heimat in Schleswig-Holstein. Und meine Jungs, die fangen jetzt um 19.30 Uhr an, hier mein ehemaliger Verein, im Pokal-Halbfinale. Und deinetwegen verpasse ich jetzt noch mehr Minuten, als ohnehin schon einkalkuliert. Also das, das ist doch wirklich eine ja, Frechheit. Das mach, ist frech.
0: deine, mach deine Probleme nicht zu meinen Problemen so. <lacht> Gut. Das, äh, da, wir gehen ja dann hier schon jetzt alle froh und munter ins Swiss. Ich muss die Fragen eben raussuchen.
2: Die Antworten hast du aber schon oder musst du die noch googeln?
1: Hoffentlich nicht, weil dann geht es dir wie mir, dass ich einfach konsequent Fragen stelle und die Antworten falsch sind.
0: Ja, ich improvisiere einfach bei den Antworten. Das war mein Fehler. Gut, erste Frage ist für dich, Stefan. Uff, okay. Ich weiß gar nicht, warum, wo, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Naja, gut, Stefan. Für welche Nationalmannschaft hat der einstige Gladbacher Ivo Ulrich zwischen 1997 und 2008 Länderspiele gemacht? Waren die
1: Länderspiele zwischen 1997 und 2008 oder hat er acht Länderspiele gemacht?
0: Nee, zwischen dem, den Jahren 1997 und 2000 hat er acht Länderspiele gemacht. Okay. Aber ich sehe deinen Einwand.
1: Ja, ja, das war nicht ganz <lacht> eindeutig. Ich würde aber mal sagen, dass es... Aber ich glaube, was aber es ändert auch, glaube ich, einfach nichts daran, ob du das jetzt weißt oder nicht. Ja, ja. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass es Tschechien ist. Lass mich noch kurz drüber nachdenken. Aber doch, das würde ich einloggen. Ziemlich sicher. Das ist, äh, müsste
0: Tschechien sein. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen: Tschechien, Schweiz, Slowakei oder Österreich und Tschechien ist natürlich goldrichtig. Damit hast du einen Punkt. Uh. Jasper, dann bekommst du jetzt die zweite Frage. Mhm. Respektive deine erste. In welchem Land sind die Clubs CD Tondella und FC Penafiel beheimatet?
2: Hm. Ah oh, ja, Tondella. Den Namen kenne ich auf jeden Fall. Oh, das kann jetzt wirklich sehr viel sein. Also mein erster Gedanke geht jetzt irgendwie nach Mexiko. Wie ist der zweite Verein?
0: Also ich würde sagen Penafiel, geschrieben P-E-N-A-F-I-E-L, wie Christian Fiel.
2: Ah, ich fürchte, da brauche ich äh, Antwortmöglichkeiten.
0: Okay. Ich dachte, man würde es vielleicht aus äh, diversen Managerspielen kennen. Ähm, also die Antwortmöglichkeit A ist Argentinien, B Costa Rica, C Portugal oder D San Marino. Boah. Hm. Ja, die Frage ist jetzt,
2: warum solltest du sowas wie San Marino ohne Grund mit reinpacken? ist vielleicht auch eine deiner Bekannten Finden, klar. <lacht>
0: <lacht> Junge, sind die bekannt?
2: Die kennt man in, in, in den deutschen Podcast-Zimmern, wo Leute sich das anhören. Ah, ich Mein Gefühl ist jetzt Portugal, kann falsch sein, aber ich tippe jetzt auf Portugal.
0: Ja, und Portugal ist korrekt. Du hast die Finte erkannt, damit kriegst du 0,5 Punkte. Immerhin. Dadurch, dass du hier den Joker gezogen hast. Und jetzt bekommt Stefan die nächste Frage. Stefan, deine zweite Frage wird ein bisschen ausführlicher. Oh Gott, ja, leg los. Denn ich nenne dir jetzt Vornamen von Borussia Dortmund-Spielern, die im Tor gespielt haben in diesem Jahrtausend. Und ich möchte die dazugehörigen Nachnamen. war müß Die Frage die Frage, die Frage ist dann richtig beantwortet, wenn du 12 von 14 richtig hast. Wenn du nur 10 hast, dann kriegst du einen halben Punkt, ja?
1: Okay, Torhüter
0: von Borussia Dortmund. Nein, du musst sie nicht aufziehen, ich nenne dir schon die Vornamen, ja? Ja, ja, aber nur nochmal, um zu verstehen, worum es geht. Genau, Torhüter von Borussia Dortmund. Ich fange chronologisch ja, falsch rum an, also ich beginne mit denen, die jetzt aktuell im Tor stehen.
1: Oh, da bin ich tatsächlich am schlechtesten.
0: Okay, Alexander?
1: Hä? Der soll jetzt gerade bei Dortmund sein? Mhm. Wie heißt denn der Kobel mit Vornamen? Keine Ahnung. Der heißt, der heißt nicht so, der heißt
0: Gregor oder so. Alexander. Oh. Ich kann es uns am Ende auch noch mal wiederholen. Vielleicht kommst du dann drauf. Ja, mach erstmal erst mal weiter, ja. Genau, dann haben wir Gregor. Kobel. Richtig, Marvin. Hitz. Ja, Roman. Birki. Dann gibt es noch einen Roman. Weidenfeller. Ja, Mitchell. Langerack. Ja, scheiße ausgesprochen, aber richtig. Langerack. Ähm, Mark. Ziegler. Korrekt, Marcel.
1: Oh, Marcel.
0: Hatte diese schöne 2005er Frisur, die alle hatten, in Blond. So Justin Bieber mäßig, weißt du?
1: Mm, nee weiß ich nicht. Lass uns auch nochmal am Ende zu
0: dem zurückkommen. Mhm. Haben wir jetzt noch Marcel und Alexander offen. Jetzt haben wir noch einen Alexander. Bade? Ja, sehr gut. Boah. Dennis? Och, ich will
1: Eilhoff sagen, aber das ist falsch. Dennis, ähm, wie könnte der denn heißen? Dennis... Mach mal weiter noch. War muss ja doch kommen, oder? Äh, genau, Guillaume. Ja,
0: das war Müs. Und das war von dir scheiße ausgesprochen. Nee, das habe ich nämlich vorher extra noch gegoogelt, wie man das ausspricht. Man, man spricht es genauso aus, Guillaume. Echt? Ja, wie würdest du es denn aussprechen? Keine Ahnung, Julien oder so. <lacht> Und das war von dir scheiße ausgesprochen. Okay, dann haben wir äh, Jens. Lehmann. Richtig. Dann haben wir Dr. Philipp. Laux. Ja, oh, stark. Stark. Und dann haben wir den Letzten in der Riege. Wolfgang, bzw. Teddy. De Beer Richtig.
2: Okay, ich habe jetzt gerade mal Strichliste geführt. Das waren elf bisher.
0: Genau. Sehr gut. Ich habe auch äh, mitgezählt. Das sind äh, tatsächlich elf. Das heißt, du hast schon mal auf jeden Fall den halben Punkt. Und wenn du jetzt noch einen richtig beantwortest von den Spielern, die ich noch äh, offen habe hier in meiner Liste, dann kriegst du den ganzen Punkt. Da hatten wir zum einen einen Marcel, der so roundabout 2006, 2007 ungefähr da war. Dennis, der war ein bisschen früher. Und Alexander, das ist der, der jetzt aktuell bei Borussia Dortmund im Tor steht und genau von einem Zweitligisten kam.
1: Alexander, der von einem Zweitligisten kam. Ich habe das Gefühl, der ist eigentlich am ehesten für mich jetzt lösbar. Und es klingelt auch so ein bisschen... Aber nur so ein bisschen und nicht genug. <lacht> der Dennis, den müsste ich doch eigentlich auch können, aber der ist ja nicht...
0: Ich gebe ich dir, geb dir nochmal, weil ich nett bin, einen Tipp zum Dennis. Der Dennis ist kein Deutscher.
1: Ja, puh. Nee, ich, ich glaube, ich muss mit dem halben Punkt mich zufrieden geben. Ich, ich, ich habe auch keinen Ansatzpunkt gerade. Warum ist Alexander Bade nicht aufget... Nee, den hatten wir. Markus Bröll war nicht bei Dortmund. Ja, okay.
3: Ah... <lacht>
0: Okay, gut, dann bekommst du jetzt den halben Punkt. Ja, klar. Und ich löse mal auf, oder wüsstest du es, Jasper? Also, ich glaube, der jetzige, ist heißt der nicht Meier mit Nachnamen? Ja, von Jan Regensburg kam der, verflixt und
1: zugenäht.
2: Bitte ja. nicht
0: fluchen, ja?
1: Die anderen beiden kannte ich
2: nicht und wirklich Respekt. Also, ich hätte, glaube ich, zwei mindestens weniger gewusst. Also, gerade so die Ära vor Weidenfeller, so zwischen Weidenfeller und Lehmann. Da war es recht dunkel, außer Teddy de Bär. Also, wer waren die beiden Keeper?
0: Also, äh, Alexander Meyer habt ihr schon genannt. Davor Marcel Hötteke. Ach ja. Ne? Also jetzt, wenn man es hört, dann mhm. weiß man schon, das war zu den dunkelsten Zeiten von Borussia Dortmund. Und wer war jetzt der Dennis? Der Dennis Gentener.
1: Ja, okay. Man hat auch mal gehört. Ja. Boah, ja. super
2: knifflige Frage. Sehr hart erkämpfter halber Punkt, muss ich sagen. Also... Nicht schlecht. Ich tippe mal jetzt, muss ich irgendwie was Ähnliches machen. Mal Jasper,
0: Jasper, du bist ein schlaues Kerlchen. So sieht es nämlich aus. Und wir wechseln jetzt von der einen Borussia zur anderen Borussia. Und ich möchte jetzt zwölf Namen, zwölf Vornamen von dir wissen. Und ich nenne dir 14 Torhüter, die bei Borussia Mönchengladbach Boah. im Tor gestanden haben. In, den, in den letzten Jahren. Es bezieht sich auch auf dieses Jahrtausend. Mhm. Ich würde sagen, Jasper, du kriegst die schwierigeren Fragen heute.
2: Ah, mal, gucken. mal gucken. Okay, ah,
0: mal schauen. Also, dann haben wir Sippel. Tobias. Das ist kor korrekt. Sommer. Jan. Ja, Ter Stegen. Ma
2: äh, Marc. Warte mal. <lacht> ähm, <lacht> ich, 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 bin, ich war gerade durch den, weil, weil der immer so mit Mats an, ab, abgekürzt wird. Wisst ihr, Marc André. So.
0: Wow, wir sind so der Einzige. Podcast, wo so Mitchell Langerak und Alexander Bade und äh, Dr. Philipp Lauts <lacht> wie aus der Pistole geschossen kommen, aber bei Ter Stegen sind wir dann wirklich am Ende hier, ey. Mann, Mann, Mann. Kann man sich nicht ausdenken. Gut, damit hast du drei Richtige schon mal. Jetzt geht es weiter mit Heimerot, Christopher. Korrekt. Ähm, Bayi. Logan. Auch richtig. Gospodarek. Uwe. Ja, Löhe.
2: Boah, Löhe. Ach du Scheiße. Ah, da, da muss ich erstmal
0: passen. Okay, ich notiere mir den Namen. Keller. Casey. Richtig. Kampa. Ähm,
2: du meinst aber nicht gerade Kamps, oder? Ja, da hätte ich ja Kamps gesagt. <lacht> ich, ich weiß nicht. Was weiß ich? Kann ja sein, dass du deine Schrift nicht lesen kannst. Kampa. Boah, da denke ich halt gerade an den Mittelfeldspieler von Bielefeld.
0: Ach so, ja, äh, das muss man noch dazu sagen mit A hinten, nicht mit E-R.
2: Ah, Kamper. Ah, da ich klingelt's, weiß es. Da klingelt es leider gerade auch nicht.
0: Okay, ich schreibe mir auch den Namen auf. Mhm. Dann haben wir Stiel. Jörg. Korrekt. Melka. Nee, auch nicht. Und er ist wirklich Melka, ich habe nicht aus Versehen Milka sagen wollen oder so. Mhm. Äh, Reitmeier. Oh ja, Re äh, Klaus. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir Kamps. Uwe. Ja. Und noch Meier. Da gebe ich dir den Tipp, dass der verstorben ist schon.
2: Okay. Ich brauche dementsprechend auch mindestens zwölf für den halben Punkt, ne?
0: Äh, nee, für, also 12, wenn du 12 richtig hast, dann kriegst du den ganzen. Ah, ach so, ja. Und bei 10 bekommst du den halben. Und du hast aktuell...
2: Ich habe 10, glaube ich, oder? Ich habe gerade... Ja, ich habe auch 10 mitgezählt. Okay, also der gut. halbe
0: Punkt ist dir sicher, du müsstest aber jetzt halt noch zwei richtig benennen.
2: Boah, okay, einmal bitte noch die, die Nachnamen im Schnelldurchlauf.
0: Löhe, Kamper, Melker und Meier.
2: Löhe, Kamper, Melker, Meyer. Okay, also, boah. Also, Löhe, ich weiß nicht, vielleicht denke ich da auch an den ehemaligen Nationalspieler. Ah, Gab es nicht mal auch Flohe oder so? Bei Löhe würde ich einfach mal auf Bernd, Bernd tippen. Ist wahrscheinlich falsch.
1: Aber ich kann dir einen Tipp geben: Bernd ist bei wem anders richtig? Oha. Boah. Also bei Kamper bin ich halt durch den Bielefelder so geschädigt.
2: Ich glaube, der Bielefelder hieß Darius Kamper, kann das sein? <lacht>
0: <lacht> also Jasper, ich sag mal so, der Bielefelder hieß Jonas Kamper und der ah. war Däne und ah. du hast gerade die richtige Lösung gegeben. Ah, okay, super, <lacht> super. Und damit hast du, hast du jetzt elf gerade. Ah, schön, schön.
2: Super, wie man so, weiß ich nicht, die PQ-Formel kann ich dir bei Weitem nicht mehr aufsagen, aber wie irgendein so ein komischer Keeper von Gladbach 2004 hieß, äh, das äh, brennt sich irgendwie äh, in die Schädeldecke ein. Ah, jetzt fe <lacht> fehlt hier einer noch.
1: Bernd hieß einer noch. Ich ah, muss jetzt nochmal kurz nachfragen, Löwe war doch Frederik, oder? Ja, genau.
2: Ja, okay, okay. Der, der ist schon mal falsch. Also entweder Bernd Melker oder Bernd Meyer.
3: Hm.
2: Die sind mir leider beide echt gar kein Begriff. Hm. So, jetzt, jetzt muss ich eine Münze werfen. Hm. Ich sag jetzt einfach Bernd Meier.
0: Ja, Bernd Meier ist korrekt. Uh. Und, und Marius Melker? Nee, Michael. Ah, okay.
1: Ja, genau. habe ich dir ein bisschen zu viel Tipp gegeben mit dem Bernd, Jasper. Das ärgere ich mich jetzt doch im Nachhinein.
2: Mehr Glück als Verstand jetzt, dass ich noch den <lacht> Punkt ganz bekommen habe. Also ich könnte, aber ja, stimmt, Jonas Kamper, der hat, glaube ich, so gegen Bayern mal, ich glaube, zwei geile Tore gemacht oder
1: so. An das eine erinnere ich mich auf jeden Fall auch, ja, so ein Weitschuss, der ja, war ja, bombastisch.
0: Genau. Ja, der hatte einen kranken, kranken Schuss. Ähm, genau, Bernd Meyer ist 2012 gestorben und zwar hm. äh, an einem Herzinfarkt, nachdem er wegen einer Lebensmittelvergiftung äh, ins Krankenhaus gekommen war.
2: Ah, oh, okay, krass. Also die weiteren
0: Zusammenhänge weiß ich leider nicht. Äh, mhm. Hat auf jeden Fall äh, unter anderem bei 60 gespielt und auch bei Aalen. Äh, bei Dortmund hat er aber auch, glaube ich, tatsächlich nie ein, nie ein Spiel gemacht. Rest in Peace. Äh, ja, genau. Also Ach stimmt, genau, der war bei Dortmund, der war aber auch bei Gladbach. Und bei Gladbach hat der, weiß ich nicht, seine paar Einsätze gehabt, äh, bei Dortmund dann aber nicht. Wie auch immer, äh, Jasper, dafür kriegst du einen Punkt. Danke, danke. Wie, wie findet ihr solche Fragen? Ich
2: finde die geil, muss ich sagen. Ich finde die auch also. gut.
0: Oder ich finde, das ist auch irgendwie so einigermaßen machbar und man muss auch nicht alles wissen. Ich bin ja sehr kulant. Und ich glaube, ich
1: finde, äh, ich muss das doch noch mal korrigieren, ich glaube, ich finde Vornamen erraten einfacher als Nachnamen erraten.
2: Ja.
0: Ja, weil, also genau so wie ich es bei Jasper jetzt gemacht habe, da kommt ja manchmal der Vorname dann einfach automatisch. ne? Aber es gibt halt auch einfach Alexanders, davon gibt es halt irgendwie 8000 in der Bundesliga-Historie ja. und das ist dann entsprechend schwieriger. Stefan, du bekommst jetzt deine dritte Frage, es steht übrigens 1,5 zu 1,5, um mir mal den Zwischenstand preiszugeben. Stefan, welcher ehemaliger HSV-Südamerikaner wurde 2006 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt? Da habe ich gar keine Ahnung. Okay, ja, das ist, glaube ich, was, das weiß man oder weiß man nicht.
1: Ja, also ich kann jetzt erstmal so überlegen, welcher HSV Südamerikaner gab es denn. C. Roberto, der war es nicht. Bernardo Romeo, der könnte es sein. Juan Pablo Sorin, der könnte es auch sein. T Thomas Rincon, aber der war da noch ein Baby, glaube ich.
2: <lacht> ja, ja, der war da drei. Der ist 2003 <lacht> geboren, genau. <lacht>
0: das ist ja, <lacht> ja neben Mukoko einer der jüngsten Bundesligaspieler aktuell.
1: <lacht> ja, gut, aber trotzdem fällt es mir da ein bisschen schwer dann. Ähm, du kannst, war der dann, der war schon zu dem Zeitpunkt, war er schon ehemaliger HSV-Südamerikaner. Genau. Also Südamerikaner ist er auch heute noch, aber, ja, äh, aber HSV-Spieler. Nur um die Frage erstmal richtig zu verstehen. Und dann würde ich sagen, ja, dann ist es entweder Bernardo Romeo
0: oder Juan Pablo Sorin. Also ich finde es schon mal krass, dass du das so gut eingegrenzt hast. Würde der mir jetzt einfach mal an der Stelle einen Tipp geben und mhm. dir sagen, dass es keiner dieser beiden Spieler ist. Aber es ist überhaupt kein Tipp. <lacht> Doch, pass auf. Das waren ähm, die zwei Spieler, habe ich als Tipps genommen, plus einen weiteren, der aus demselben Land kommt. Also es geht um einen Argentinier. Und da ähm, Rodolfo
1: Esteban Cardoso war auf jeden Fall auch mal beim HSV und ist Argentinier. Und der war oder auf jeden Fall auch schon ehemaliger HSVer. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, ob mir noch andere Argentinier einfallen, die beim HSV gespielt haben. Aber ich glaube, da bist langsam
0: eng. Also falls du jetzt auf Franco Di Santo kommen solltest, der war weder beim HSV, noch war der 2006 schon am Leben. <lacht> <lacht> da war der noch im Mutterland. Ja, war der nicht im Kindergarten mit Thomas Rincon
1: <lacht> Ja, nee, ich glaube mir also ich glaube eigentlich nicht, dass es Rodolfo Esteban Cardoso ist, aber mir fällt kein anderer Argentinier ein, der noch beim HSV gespielt hat. Deswegen muss ich wohl den
0: auswählen. Und das ist korrekt. Dafür kriegst du super 0,75 Punkte.
1: Ja, tatsächlich.
0: Oder, was sagst du Jasper? Ist das fair?
2: Ja, doch ist fair. Aber ist der nicht, oder verwechsel ich den mit,
0: mit Moniz?
2: Wer war denn immer ab und zu mal Aushilfscoach beim HSV für so ein, zwei Spiele?
0: Das war der ja, auch, ja. War Cardoso, ja.
2: Aber dass das nie mal ein Thema war, wundert mich irgendwie. Oder dass es zumindest auch an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, zumal, also der musste eine Geldstrafe von 9000 Euro bezahlen. Das ist halt um, auch läppisch. Ja, mhm. genau. Er hat, er hat nämlich einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, was ja eigentlich erstmal krass klingt. Aber dieser Motorradfahrer war wohl zu schnell, und dadurch hat er ihn wohl irgendwie nicht ankommen sehen, wie auch immer. Und ähm, deswegen war dann die Verurteilung so, wie sie war.
2: Okay. Na. Gut, äh, ja gut, ein Fun-Fact Fun ist es jetzt nicht. Das wäre die falsche Benennung, aber ähm, in, interessant zu hören irgendwie.
0: Gut. Vielleicht also ganz kurz zur Erklärung, wir sind ja jetzt gerade hier am Mittwoch, am Freitag kommt die Folge raus und heute wurde Leverkusens Trainer Seoane entlassen und wie ich gelesen habe, soll Xabi Alonso übernehmen und zu Xabi Alonso habe ich jetzt eine Frage, nämlich für dich Jasper. Mhm. Und zwar welche beiden Rückennummern trug denn Xabi Alonso beim FC Bayern?
2: ja. Ei, 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 ei. Okay. Ich habe die 18 gerade vor Augen. Also ich habe jetzt spontan die 18 und die 6. Ne, warte mal, die 6 kann nicht sein, weil Thiago die ganze Zeit bei Bayern war. Boah, ist auch gar nicht so leicht. Die 4 die könnte es noch gut sein.
3: <lacht>
2: mal kurz überlegen. 5 war immer vergeben, 7 war vergeben. Sowas wie 9, 10 und so weiter fällt auch raus. Ne, die drei sogar, die drei, nicht die vier. Boah, das ist jetzt echt. Ich hatte irgendwie gehofft, du fragst, wo hat er in Spanien gespielt und. Äh, in, war mein in, erster Gedanke.
1: Weißt du äh, das? Das war Sebastian, oder? Ja. Nee. Ja?
2: ja? Ah, ja. ich hatte sogar gedacht, Real Sociedad. Ja, zum Glück hast du die Frage ha. nicht gestellt. Das ist der gleiche Verein, Jasper. <lacht> oh, wow. Das, schneid, das schneiden wir raus. Eieiei. Das bleibt sowas von drin. Hauptsache Italien. Hauptsache Italien. <lacht> Hauptsache Baskenland, ne?
0: Ja.
2: Oh Mann, okay, gut. Gut, äh, dann einfach bis auf die Knochen blamiert hier, aber immerhin keinen Punktverlust, weil das war nicht, war nicht klausurrelevant, könnte man sagen. <lacht> <lacht>
3: mm
0: -hmm. Also ich... Ich also gebe dir sonst auch gerne Hinweise.
2: Ja, ich will aber den ganzen Punkt. Äh, also ich... Oh, das ist... Okay, also die drei locke ich schon mal ein. Ist das richtig?
0: Dazu sage ich jetzt nochmal gar nichts
2: hier. Ist doch egal. Ja, ist richtig. nicht. Ja, so. <lacht> so und jetzt ist bei der. Ah, ich habe echt so gerade. Ich überlege halt mit welchen Nummern Alonso so aufgelaufen ist. Ah, ich, ich
1: glaube, ich weiß es.
2: Ich schwank gerade zwischen 14 und 18. Aber ich glaube, dass die zweite Nummer von Alonso die 14 war. Ich glaube ich auch. Das äh, locke ich jetzt auch ein.
0: Und das ist auch richtig. Er hatte erst die 3, dann die Nummer 14, die er, glaube ich, auch sonst immer überall hatte. Mhm. Sage ich jetzt zumindest einfach mal so. Ich habe zumindest auch ein Spanien-Trikot von 2010 oder 2012. Da hat er auch die 14. Entsprechend ist das richtig, Jasper. Du kriegst einen ganzen. Punkt. Auf der anderen Seite hast du das eben mit Reals, was ihr und Sebastian so falsch gesagt, dass die am liebsten jetzt auch 0,25 Punkte abziehen würde, dann hättet ihr nämlich Gleichstand.
2: Ja, also ich glaube, ich muss mich jetzt auch erstmal aus der Öffentlichkeit ein bisschen raushalten. Also das, <lacht> das, das ist gleichzusetzen mit Christoph Daum äh, kurz vorm Bundestrainerposten ungefähr.
1: Ja, wo hat er noch mal gespielt? Bei Juventus oder in Turin? <lacht> oh Mann.
0: Ja, nein, du kriegst natürlich den ganzen Punkt, Jasper. Wir sind ja nicht gemein hier. Du hast es ja richtig beantwortet und nur, weil man mal irgendwo daneben liegt. Naja, wobei, eigentlich sollte ich den ganzen Punkt streichen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja,
1: gut. Nee, ich fand, das war gut beantwortet. Also, ich wäre auf die drei auf gar keinen Fall gekommen. Stefan,
0: die nächste Frage für dich Wer war Nachfolger von Thomas Schaf als Trainer vom SV Werder Bremen? Uh. Also direkter Nachfolger, versteht ja.
1: sich. Ja, ja, Meine erste Intuition war Frank Neubert, aber das ist falsch. Er war dann irgendwann Trainer bei Schalke, aber kam, glaube ich, von Bremen 2 oder so. Direkter Nachfolger von Thomas Schaf. das müsste so 2009 bis 2011, 2009 gewesen sein vielleicht.
0: Also Stefan, kurzer Punkt, wir waren 2009 zusammen beim Werder-Training und da hat dich Thomas Schaff angeschissen.
1: Das stimmt, ja. Da hat also war 2009
0: auf jeden Fall noch im Amt, ja.
1: Ja, war 2009 noch im Amt. Dann war er noch ein Stückchen länger im Amt auch, ne? Direkter Nachfolger. Ich glaube, ich glaube, da komme ich von allein nicht drauf. Ich meine so, irgendwann wurden ja einfach immer, wurde ja einfach immer der Trainer von den Amateuren zum, äh, zum Trainer der ersten Mannschaft gemacht. Skripnik... Kohlfeld noch irgendwie dazwischen. Aber das war ja später. Und direkt nach Schaf. Wer war denn da, da? Ich, <lacht> ich habe gerade nichts auf, auf Lager. Ich, gut, Gehe dann
0: gebe ich, geb ich dir doch gerne ein paar Hinweise, beziehungsweise äh, ein paar Tipps. Also, Antwortmöglichkeiten, so, das wollte ich sagen. <lacht> A, Robin Dutt. B, Florian Kohfeld C. Alexander Nuri oder D. Thorsten Frings?
1: Ah, okay. Also, Thorsten Frings kann ich ausschließen. Genauso kann ich Alexander Nuri ausschließen, weil der war später. Und dann bleibt es bei, wer waren die anderen beiden nochmal? Robin
0: Dutt und Florian Kofeld. Genau, Kofeld kann ich auch ausschließen. Insofern ist die Antwort A. Robin Dutt. Das war schlüssig hergeleitet. Robin Dutt ist richtig.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da habe ich jetzt wieder einen halben Punkt, aber da muss Jasper jetzt auch mal was falsch machen.
0: Das ist richtig. Die nächste Frage hat es aber auch ein bisschen in sich, gebe ich zu. Mm, Mist. Juhu. Ja. Jasper. Welches Tier ziert das Wappen der Hornets, also des FC Watford?
2: Boah. Watford. Shit. Ich versuche gerade an das Wappen zu denken und denke die ganze Zeit an Norwich. <lacht> Scheiße
1: Heißen die echt Hornets? Hm? Ja, The Hornets Das macht ja überhaupt keinen
0: Sinn, dass die so heißen und dann dieses Tier auf dem Wappen haben hm. ja, Jetzt hast du ihm auf jeden Fall schon mal einen Tipp gegeben Ja
2: ah, Das ist echt, ich versuche gerade Ich weiß nur hier, Ah, wie hieß er denn noch Der Anti-Fußballer vom HSV Berami, der hat glaube ich bei Watford irgendwann noch mal.
0: Sagen wir, nennen wir es Fußball gespielt. Also, jetzt Walom Berami, wirklich mein Lieblingsspieler aus allen Fußballmanager-Teilen, hier so zu verunglimpfen, finde ich eine absolute Unart von dir, Jasper.
1: Und ich glaube auch, dass er nicht bei Watford war. Ja, Na, doch, ich glaube schon. Der doch, war mal bei West Ham. Ist... Ach so, ja, okay, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass. Aber das der, genau, der war, viel...
0: war bei West Ham, aber auch bei, bei Watford. Okay. Boah, schon Watford.
2: Also ich habe echt bei sehr vielen, oder bei eigentlich nahezu allen Logos irgendwie was vor Augen. Ich meine, in England kann es natürlich immer irgendwie so ein Löwe oder sowas sein, aber...
1: Komm Jasper, geh auf den ganzen Punkt.
0: Ja, gib
2: mir mal äh, Tipps bitte, Julian.
0: Die Männchen, also die männlichen Tiere, und das ist darauf abgebildet, äh, tragen ein Geweih. Okay. Also es ist beispielsweise kein Eichhörnchen
2: die Männlichen tragen Geweih und das Weibliche ist es dann dementsprechend.
1: Nee, nee, das Männliche ist drauf abgebildet.
0: Ja, das Männliche ist auch abgebildet.
1: Okay, ähm... Wenn ich noch einen Tipp geben soll, ich habe so ein Tier mal tatsächlich ein Männchen im Norden der Ukraine gesehen. In echt.
2: <lacht> was, okay. was, denn, was denn sonst? Da haben sie von, Ma-, von Madame Tussauds so eine Figur rausgestellt und da...
0: Ja, oder hast du <lacht> auf dem Smartphone gegoogelt?
1: Ja, ja. Nee, tatsächlich äh, gibt es davon äh, ziemlich viele im, äh, äh, im Gebiet rund um das ehemalige Atomkraftwerk in der Stadt Pripyat. Mir ist gerade äh, entfallen, wie das eigentliche Atomkraftwerk hieß, wo die Nuklearkatastrophe war. Da gibt es ja jetzt Chernobyl? keine Menschen mehr. Tschernobyl, genau. Chernobyl. Chernobyl. Und da gibt es jetzt sehr viele von diesen Tieren, die auf dem äh, Wappen des FC Watford abgebildet sind. Also
2: ich hätte jetzt, ich, ich weiß auch, nicht, vielleicht habe ich den Tipp auch gerade falsch verstanden, ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Hirsch abgebildet.
0: Ist schon deine Antwort?
2: Das wäre jetzt meine Antwort, sofern ich jetzt irgendwie das nicht falsch verstanden habe, was du mir als Tipp geben wolltest.
0: Ja, also ich habe selber lange gerätselt, was es ist, aber es ist äh, allem Anschein nach ein Hirsch und okay. das... Nee, das ist doch ein Elch, oder? Ja, das habe ich nämlich auch gedacht und habe ich gegoogelt und äh, ich bin der Auffassung, dass es dann ein Hirsch war. Okay. Dann war das gelogen,
1: was ich gesagt habe. Ich wollte dich ja damit irreführen. Ich wollte, dass du Hirsch sagst, weil ich dachte, das ist falsch.
2: Tja, aber da ich so wenig von Hirschen und Elchen weiß, hat mich das gar nicht verwirrt.
3: Hm. So.
2: Der Plan ist nicht aufgegangen. Ja,
0: überhaupt nicht. Nee. Naja, also ich war auf jeden Fall der Auffassung, oder bin der Auffassung, dass es ein Hirsch sein soll, auch wenn es aussieht wie ein Elch. Bist du der Auffassung oder gibt es da irgendwelche Quellen, die du heranziehst? Ja, vielleicht ist es auch eine Hornisse, die irgendwie, keine Ahnung, irgendeine falsche Tür genommen hat und deswegen so aussieht, wie sie aussieht. Aber
2: Ja, so. Ich, ich hätte gesagt, wir machen jetzt weiter. Ich führe weiterhin mit einem Viertelpunkt. Ganz normale ja. Resultate hier in diesem
1: Quiz. Ich habe auch noch mal nachgeschaut und es ist tatsächlich so, dass das, dass das ein Hirsch ist. Genau genommen ist es ein Hart. Und das ist ein, ein männlicher ein männlicher Rotwildhirsch aber
0: trotzdem sieht es aus wie ein Elch das ist doch blöd <lacht> ja, also man kann es ja jetzt auch äh, nennen wie man will, aber Jasper du kriegst auf jeden Fall deinen Punkt dafür schön, beziehungsweise einen halben Punkt,
1: aber damit liegt er trotzdem noch in Führung mit 0,25 Punkten ne? ja, so ist es dann muss ich jetzt alles in meine letzte Frage legen Puh, ich mach mich warm, leg los Julian
0: ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Stefan, wer trägt seine Heimspiele im Stadion am Zoo aus? Stadion am Zoo. Man hat <lacht> schon mal gehört. Ob es in dem Zoo auch Elche gibt?
1: Wäre geil, wenn die Antwort jetzt Elche ist. Äh, ist ja auch ein Verein. <lacht> <lacht> ich verliere mich, aber Stadion am Zoo. Okay, ja, wissen tue ich es nicht. Es ist, würde ich aber sagen, deutscher Verein. Es ist schon der Originalname: Stadion am Zoo.
0: <lacht> Stell dir vor, es wäre jetzt der FC Watford. <lacht> <lacht> Stadion am Zoo. Stadium am Zoo. At Stadium Zoo. M, M Zoo. <lacht> <lacht> das ist heute eine alberne Folge, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber gut, Stadion am Zoo. Ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist ein Licht, das in
0: Niedersachsen.
1: Oh, ich komme nicht weiter. Gib mir mal einen Tipp.
0: Also. Antwortmöglichkeit A, Wuppertaler SV, B, KFC Uerdingen, C, FSV Frankfurt oder D, Wien Wiesbaden. Wie du merkst, nichts aus Niedersachsen.
1: Ja, nichts aus Niedersachsen, aber auf jeden Fall ist es nicht der FSV Frankfurt. Und es ist auch nicht das, was du als Zweites gesagt hast, der KFC Uerdingen, weil die spielen ja, glaube ich, in der Grotenburg. Mhm. Und was war D nochmal? Wien Wiesbaden. Ja. Nee, die spielen auch
0: nicht am Zoo. Hat Wiesbaden überhaupt einen Zoo? Das glaube ich <lacht> nicht. Also die Antwort ist A, was auch immer das war. Also ich lese nochmal kurz die Vereine vor. Wuppertal SV, KFC Uerdingen, FSV Frankfurt oder Wien Wiesbaden. Ja genau, Wuppertal ist richtig. Und damit bekommst du 0,5 Punkte. Und stehst damit jetzt 0,25 Punkte vor Jasper.
2: Eieiei. Ei, ei. Der Druck, der Druck ist da. <lacht>
0: Jasper, die letzte und entscheidende Frage. Ich bin gespannt. Also, der Vater spielte acht Jahre lang beim ersten FC Kaiserslautern als Libero und der Sohn war Linksverteidiger bei Bayer Leverkusen. Welches Vater-Sohn-Gespann ist gesucht?
2: Na, das ist jetzt geschenkt, die Frage. Das äh, sind die, ist Vater, also Katletsch. Ähm, und der Vater hat auch mit Tschechien 96 das EA. M-Finale gegen die deutsche Nationalmannschaft verloren.
0: Mhm. Der, der Punkt ist, ich möchte aber beide Vornamen auch wissen. Ja,
2: scheiße, okay. Schade. <lacht> ich, da, ich, 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 dachte, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie so ein bisschen von, von ablenken. Ah, fuck. Ähm. <lacht> so habe ich es nämlich in der Schule auch immer gemacht. So, man wusste es nicht ganz, aber hat dann so ein bisschen anderes, anderes Wissen dann so reingeworfen. Also, oh, das, das war so,
0: ja. Das Allerbeste ist, wenn du jetzt den Joker nehmen solltest, der bringt dir halt absolut gar nichts. Denn ich kann ihn auch einmal vorlesen jetzt. Der Tipp wäre nämlich gewesen, den du zwar nicht genommen hast, aber es ist komplett egal. Frankfurt hatte mal einen Stürmer, der den gleichen Nachnamen trug. Sein Vorname war Wratzlaw oder Watschlaff. <lacht> also Katletsch ist richtig, aber ich brauche halt noch die Vornamen.
2: Hm. Ah, das ist jetzt Jetzt bin ich echt am überlegen, wieso komme ich denn den jüngeren hatte ich nämlich bei Comunio auch mal. Wieso komme ich denn jetzt nicht auf die Sch auf die fucking Vornamen?
1: Also mir fällt er auch nur beim jüngeren ein.
2: Also, ich habe eine leise Vermutung, aber ich weiß auch nicht, ich hätte jetzt Marcel Katletsch gesagt beim jüngeren. Oder warte mal, oder ne Miroslav? Oh, nee, Miroslav was nicht. Vor allem krieg ich jetzt, wenn ich keinen nenne, kriege ich null Punkte oder kriege ich ja. nicht zumindest einen Viertelpunkt?
0: Okay, Viertelpunkt sehe ich ein, aber halber ist zu viel. Also, wenn du mir einen Namen nennst, von diesen, äh, also entweder den Namen des Vaters oder des Sohnes, dann bekommst du einen Viertelpunkt und dann haben wir Unentschieden.
2: Ja, okay, Ah, das, das wür, würde mich jetzt hier, wenn du es nicht nennen würdest, das würde mich so eine Woche verfolgen, dann würde ich immer so zwischendurch dran denken, ah. Ich
0: möchte halt. jetzt keinen Vaterkomplex bei dir heraufbeschwören, <lacht> das wäre mir äußerst unangenehm.
2: Der Cutledge-Vaterkomplex, super <lacht> Folgentitel. <lacht> ähm, oh, ich bin gerade echt zwischen Miroslav und, das ist wahrscheinlich auch beides falsch, einfach. Nee, bei, bei Miroslav denke ich vielleicht an Miroslav Kahan, hieß der so mit Vornamen. Mhm. Der hieß so. Ja, und sowas weiß man natürlich. Der hat zwei Tore mal gegen Deutschland geschossen, 2004 oder 2005.
0: Ah. Ja, komm, also ja, bevor ich, das jetzt hier weiß, so weitergeht.
2: Nee, ich weiß, also warte mal. Nee. Ähm, ja, ich, ich nenne schon jetzt nochmal Namen. Also ich hätte jetzt gesagt Marcel Katlec. Für Juni den Mann? Jüngeren?
1: Ja, Ja. Das ist schon ich mal weiß, falsch. Er,
0: ich weiß, wie er richtig heißt. Michal. Genau. So, und Jasper, jetzt ähm, nenn noch mal einen Namen, den du eben schon mehrfach genannt hast:
2: Miroslav.
0: Vielen Dank, das ist richtig. Das ist nämlich Papa Katletsch. Und damit kriegst du jetzt 0,25 Punkte und alle sind zufrieden. Ihr habt beide drei Punkte am Ende gemacht. Nee, 3,25 Punkte 25, so.
2: Ja, ja finde ich fair. Finde ich fair.
0: Kann ich auch mitleben. Das war doch jetzt ein faires Rennen. Aber schon eher eine, eine alberne Folge, finde ich heute. <lacht> um das nochmal zu sagen jetzt an der Stelle.
2: Ja, es, es wurde ein bisschen rumgeblödelt, aber ja, keiner ist zu Schaden gekommen. Also, Doch, du bist schon
1: ein bisschen ja, zu Schaden gekommen, Jasper, mit dem ja Sebastian und Reals Rosier das ding <lacht>
2: Ja Mann, das hätte doch auch ein Verein sein können, der 2009, da gab es so einen windigen äh, Investor aus Nordmarokko und der ist dann mit dem Geld abgehauen jetzt spielen die in der vierten Liga und machen Testspiele gegen Energie Cottbus und Peter Wollitz. Also das, das, das hätte ja wirklich sein können.
0: Ja, schön, oh windiger Investor, so wie Windhorst, oder was?
2: Ja. Oh ja, ja. das Das, Mensch, ich auch das gut. sind
0: hier die Wortspiele, die der Jasper einfach manchmal so versteckt anbringt. Vom ja. Feinsten.
2: Pass auf, Julian, bevor die heute Show dich anruft. Und äh, <lacht> anfragt. Nur gut. Ach, Nun gut.
0: Äh, Freunde, wir haben äh, schon lang genug aufgenommen. Ich verabschiede mich. Es war äh, sehr grandios heute mit euch. Ihr habt euch sehr wacker geschlagen bei nicht so einfachen Fragen, wie ich finde. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Restabend. Guckt schön Champions League. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Ciao.
2: Wacker geschlagen wie St. Pauli damals im DFB-Pokal bis dahin.
1: Hä, da muss doch jemand Ah, oh Mann, ich hab's nicht verstanden. Ja, macht's <lacht> gut.
3: <lacht>